0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr es schon gewohnt seid, habe ich natürlich auch heute wieder zwei Kolleginnen am Start. Hallo Markus.
1: Ja hi, freut mich auch heute wieder hier zu sein.
0: Und der Mann, der... Seine Geschichte irgendwann noch in diesem Leben erzählen wird. Hallo Sascha.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass Markus wieder da ist. Danke dir. Gerne doch.
0: Oh, oh. Liebe Zuhörer, diese Zuneigung bin ich normalerweise nicht gewohnt in diesem Podcast. Deswegen lasst uns kurz einen Moment der Stille
2: einhalten. <lacht> Nein, Quatsch. Na, ja, Ach komm, ich habe mir doch auch lieb.
0: Na, kommt mit auf jetzt. Ist ja, ist ja ein bisschen, bisschen so. Egal. Viel los gewesen die Woche wieder, ne? Also war schon wieder einiges am Start für die Steelers. Und fangen wir direkt mal mit dem interessantesten Thema an. Juju Smith-Schuster bleibt ein weiteres Jahr Wide Receiver bei den Pittsburgh Steelers. Er hat einen Tra Vertrag unterschrieben, der 8 Millionen Dollar wert ist, 7 Millionen Signing-Bonus und 1 Million Base Salary. Sascha, hast du den Schrein angebetet noch am Wochenende oder wie hast du dieses Signing aufgefasst?
2: Ja, ich finde ich find es schön, ähm, weil ich glaube schon, dass er eine nicht unwichtige Komponente in unserem Locker-Room im, bei den Wide receebern ist. Äh, ich finde das Konstrukt, das sie gemacht haben, um ihn zu halten, ein wenig komisch. Ähm, er hat ja offensichtlich bei ein, zwei anderen Teams mehr Geboten bekommen wie bei den Steelers und ist trotzdem bei den Steelers geblieben für diese 8 Millionen im Jahr. Aber ich frage mich halt, bei diesen ganzen Konstrukten, die da gerade aufgebaut wird, er hat ja einen Signing-Bonus von, wie du sagst, sieben Millionen bekommen. Das heißt, er spielt ein Jahr und hat aber quasi einen fünfjahresvertrag jahres vertrag unterschrieben, diesen vier Voidable-Jahre hinten dran, dass man den Signing-Bonus strecken kann. Und ich frage mich halt rein, rein äh, geldtechnisch, wie man das dann handelt, wenn man nach der Saison feststellt, hey, ich will den doch weiter behalten, weil jung ist er ja noch. Ich äh, finde es ein bisschen komisch, dass er jetzt... Aber ist ja die ganze NFL, die auf diese Möglichkeit, dieser Voidable Yes jetzt anspringt? In der Hoffnung, nächstes Jahr haben sie mega viel Kohle im Salary Cap. Mal schauen. Aber rein auf die personalie ChuChu gesehen, wie gesagt, ich finde es gut, ich bin glücklich. Ähm, bin ja auch ja, ein Fan von ihm. Schreine anbeten tue ich eher selten bei meinen Steelers nicht. Von daher, alles gut. Ich habe mich einfach riesig gefreut.
1: Ja, für die Steelers ist es auf jeden Fall gut. Er hat auch den Willen bekommen, oder ja, den er mehrmals geäußert hat, schon bevor die Free Agency offiziell losging, dass er in Pittsburgh bleiben möchte. Ich habe es nicht erwartet und nachdem ich gehört habe, dass zum Beispiel aus Baltimore und aus Kansas City da die Angebote eigentlich eingeflattert sind, also klar freue ich mich, aber ich verstehe es halt nicht. Also wenn er jetzt seinen Marktwert mit diesem Einjahresvertrag für nächstes Jahr hochspielen will, da wäre in Kansas City als Nummer 3 hinter Hill und Kelsey trotzdem wahrscheinlich besser dran gewesen als in Pittsburgh. Aber gut, muss er wissen, Und das mit dem Voidable-Jahren, also das geht mir jetzt schon auf den Nerv. Ich hoffe, das geht wieder ganz schnell weg. Und ich gehe mal davon aus, sollten die Steelers ihn dann nach der Saison resignen, dass das Geld von dem Voidable-Jahren trotzdem gegen den Cap geht. Also dass es das dann nicht nochmal aufgeschoben werden kann, sondern dass es dann einfach fest bleibt für die Jahre als DeadCap.
0: Aber ähm, wie, wie ist es denn, wenn man jetzt tatsächlich Juju für länger dann nochmal verpflichten wollen würde, wird das, diese Wordable Years dann tatsächlich DeadCap oder kann man die in einem neuen Vertrag nochmal äh, integrieren?
2: Also rein technisch gehe ich da mal von aus, dass sie im nächsten, wenn das so wäre, im, im nächsten Jahr einen neuen Vertrag geben, der dann quasi... Ähm, wir wenn dieser alte Vertrag gar nicht vorhanden, wäre und diese Aufsplittung des Signing-Bonus über die vier Jahre dann trotzdem bleibt. Nur so würde es für mich eigentlich Sinn machen. Aber wissen tue ich es nicht, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich denke halt, wenn du das dann einfach quasi wegstreichen könntest, würdest du ja sagen, oder würdest du ihm sieben Millionen zahlen oder acht Millionen und davon aber nur eine bezahlen, wenn du dann resignst. Deswegen müssen die es ja trotzdem gegen den Cap rechnen in den nächsten Jahren. Weißt ihr, du, wie ich meine? Kannst du nicht ja, einfach sagen, ja, nee, das äh, zählt jetzt nicht gegen den Cap, die jeweils, keine Ahnung, knapp 1, irgendwas Millionen pro Jahr. Nee,
2: das ja, ist das das, gegen den Cap, den Cap zählt. zählt. Ja, auf, auf jeden ja. Fall. Aber ob die Gesamtsumme plötzlich dann fällig wird quasi oder ob diese Vierjahresstreckung bleiben kann, dass ja, ich, ja, ich halt
1: das, mir, Ich, ich würde sagen, also ich meinte das so, dass die dann jedes Jahr dann bleibt. meine sind sag mal einfach, es sind zwei Millionen pro Jahr, dann bleibt bleibt jetzt die nächsten vier Jahre jedes Jahr zwei Millionen. Net-Cap. Also, so habe ich es auch verstanden bei diesem Voidable Dears Zeugs. Aber wie gesagt, die Regelung ist, ja, ich, ich bin kein Fan von, es ist, nee.
0: Das, das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erzählt dieses Jahr 2,4 Millionen gegen den Cap. Das heißt, bei 8 Millionen müssten wir über vier Jahre, wenn ich jetzt nicht ganz im Kopf rechnen, auf den Kopf gefallen bin, <lacht> Wortspiel, 5,6 Millionen. Abschreiben, so will ich es jetzt mal nennen in diesen vier Jahren. Wenn ich das linear abschreiben will, bin ich bei 1,3, 1,4 Millionen, so irgendwas um den Dreh. Was passiert denn? Das ist aber meine Frage eigentlich. Was passiert denn jetzt, wenn ich sage, okay, der kriegt jetzt nächstes Jahr einen Fünfjahresvertrag, 70 Millionen? Habe ich dann trotzdem, den, weil normalerweise habe ich ja die Möglichkeit, so einen Vertrag zu restructuren, beziehungsweise indem ich den verlängere, den, De den Cap runterzuschrauben? Und, und quasi das auf mehrere Jahre wieder zu verteilen. Das würde ja dann jetzt quasi dagegen sprechen. Das heißt, ich muss ihm einen neuen Vertrag geben. Der Vertrag, sagen wir jetzt fünf Jahre, 70 Millionen, bist du bei 12, 13 Millionen im Jahr. Das heißt, er kriegt 12, 13 Millionen, mit denen steht er in den Büchern, steht aber gleichzeitig noch mit diesem alten Vertrag, mit 1,4 Millionen, nehme ich jetzt einfach mal an. Die, die zählen dann auch dagegen, oder wie? Okay. Das äh, ist ja ein komisches oh, Vertragskonzept
2: so das, weil... Diese Voidable Jahre sagen ja, dass ab dem Zeitpunkt der Vertrag grundsätzlich nichtig ist. Äh, aber diese Streckung auf die Jahre in die Zukunft ist ja quasi festgeschrieben. Deswegen dürfte sich eigentlich nichts dran ändern. Ähm, das funktioniert meiner Meinung nach, aber nur so, wie du da auch gesagt hast, wenn er einen neuen Vertrag bekommt. Wenn sie rein technisch den bestehenden verlängern würden, würden ja diese Voidable Jahre wegfallen. Deswegen wird es eigentlich keinen Sinn machen, den Vertrag an sich zu verlängern, sondern sie müssten einen neuen Vertrag eben machen, ja.
0: Aber warum, jetzt jetzt mal ganz dumm, warum geht man da nicht und macht diese acht Jahre einen ganz normalen Vertrag, macht, wenn er jetzt, ach nee, das geht ja nicht, man müsste ihm ja die acht Millionen Signing Bonus ja doch über fünf, vier Jahre werden, zwei Millionen im Jahr, die quasi, wenn du ihm, sag ich mal, einen acht Millionen Vertrag über vier Jahre gibst, und machst die 8 Millionen als Signing-Bonus, dann werden ja zählen die dieses Jahr 2 Millionen gegen den Cap, nächstes Jahr 2 Millionen gegen den Cap und so weiter und so weiter. Das heißt, ich hätte zum einen 400.000 Cap nochmal gespart und um ihnen einen längeren Vertrag zu geben, hätte ich ja dann quasi äh, die Möglichkeit, da wieder drauf zu satteln. Die einzige Schwierigkeit, die ich halt habe, wenn ich ihn nach dem Jahr cutte, schlagen die 6 Millionen sofort im nächsten Jahr zu Buche.
1: Ja, aber es muss doch garantiertes Gehalt mit drin sein in einem Vertrag. Du kannst den Vertrag gar nicht zu 100% auf Signing-Bonus aufbauen. Also habe ich das gerade bei dir verstanden. Dass du quasi jetzt einen Vertrag geben willst, zäh, sagen wir einfach 8 Millionen und 8, alle 8 Millionen davon sind Signing-Bonus. Es muss doch garantiertes Gehalt drin sein. Sonst könntest du ja theoretisch sagen, wir sorry, wir geben ihm jetzt einen Vierjahresvertrag für 8 Millionen und in der Jahr 1 schieben wir einfach oder schreiben wir die 8 Millionen ab und in den nächsten drei Jahren spielt er für Um. Er, muss,
2: ja nicht, er muss ein Base Salary zum ja. Minimum haben. Weil der, der Signing-Bonus ist ja auch garantiertes Geld. Aber er muss auch ein Base-Salary haben. Und deswegen können sie nicht nur reine Signing-Bonus machen. Aber er würde ja auch nicht für vier Jahre und acht Millionen unterschreiben, wenn wir ehrlich sind. Ne? Egal, ob es technisch nicht anders wäre, aber rein vom, vom Image- und Marktwert her würde er das nicht tun.
1: Ja, und ist die vier Jahre sind jetzt auch wirklich nur für das ja nur zum Geldabschreiben da. Es ist ja eigentlich ein Einjahresvertrag. Also er kann Vierjahresvertrag. Deswegen, wenn jetzt ein neuer Vertrag nach der nächsten Saison kommen sollte, bleiben die, was weiß ich, 1,5 Millionen, 1,4 Millionen pro Jahr trotzdem noch bestehen. Die kann man da glaube ich, nicht mehr ändern. So, Ich glaube, das ich, ist wie, als wenn man ihn cutten würde. Das kann man dann, glaube ich, ich, ich muss, nicht mehr ändern.
0: Ich würde dazu auch sagen, gerade Sascha hat es mir relativ deutlich gemacht, dass ich gerade einen Brainfart äh, hatte, weil, ähm, <lacht> warum sollten die Steelers ihn dann cutten, wenn sie ihn für 8 Millionen für vier Jahre unter Vertrag nehmen? <lacht> Wäre ja quasi... No volunteer, but a hostage. Und das führt mich zum nächsten Thema. <lacht> Welche Überleitung? Weil deswegen ich sehe, dass Juju Smith-Schuster Signing seit heute ein wenig mit gemischten Gefühlen. Denn die Steelers haben ähm, Steven Nelson gerade eben entlassen. Der macht 8,25 Millionen Cap frei. Das wiederum trübt meine Freude so ein bisschen über das Juju Signing, weil ich glaube, das hängt halt alles so ein bisschen mit zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gibt es da ähm, eine
2: Koinzidenz oder, oder wie seht ihr das? Ich denke, es ist gut möglich, dass es miteinander zu tun hat. Was ich halt äh, nicht verstehe, man hat halt, ich sag mal, die Dinge, die da im Hintergrund gelaufen sind, nicht wirklich mitbekommen. Diese, diese Unzufriedenheit, sage ich mal, von Nelson und dass er sich ein Team suchen kann zum Traden, das kam ja irgendwie aus dem Nichts, weil er spielt dann nächste Saison auch in seinem letzten Vertragsjahr mit einem recht hohen Gehalt eben, mit diesen knapp über 8 Millionen. Aber hätte man ihn nicht hergeben wollen, wäre das ja auch eine optimale Situation gewesen, um den Vertrag zu verlängern, dadurch ein bisschen Geld zu sparen. Aber dazu muss der Spieler ja auch wollen. Also irgendwie hat da irgendwas nicht mehr zusammengepasst in der Geschichte.
1: Ja, Sie wollten halt jetzt schnell Geld freimachen. Ich meine, die Steelers brauchen, also erstmal laut Over the Cap stand jetzt, das ist schon eingetragen, sind knapp, sind sie knapp 8,7 Millionen in den schwarzen Zahlen. Also haben das entsprechend frei. Und da geht ja noch Geld ab für die Draft Class. Das sind jetzt, sage ich mal, 7 Millionen. Dann wird und momentan sind nur die Top 51 gelistet. Das, das darf man nicht vergessen. Ähm, wir sind noch nicht an dem Zeitpunkt, wo die Top 53 und die Practice Quad spielen, alle gegen das Gehalt zählen in den Cap zählen, sondern jetzt sind es noch die Top 51 und da haben die Steelers jetzt 8,7 Millionen frei und da wird sich auch noch ein bisschen was ändern. Ja, sie wollten ihn jetzt traden, das wird leider nicht geklappt, das ist halt oft so, wenn dann nicht viele Teams bieten, dann hat, haben sie keinen großen Markt und wahrscheinlich gar, hat gar keiner geboten, um den Vertrag zu übernehmen. Ich meine, ich, er verdient dann jetzt immer noch irgendwie halt seine 8 Millionen, also das hätte er auch ein Team dann übernehmen müssen, er hätte man vielleicht am Ende noch einen 6- oder 7-Toten-Pick gekriegt, den gab es jetzt auch nicht. Und ich gehe aber davon aus, dass Nelson dann im Endeffekt so angefressen war, weil es halt aus nichts kam. Und wenn man einem Spieler sagt, ja, also er ist super happy in Pittsburgh und hat jetzt auch zwei sehr gute Saisons gespielt, dann heißt ja, geh mal, wir behalten lieber den vier Jahre älteren Joe Hayden als dich. Dann ist das Ego halt ein bisschen angeknackst, das kann ich schon nachvollziehen. Ich denke nicht, dass da irgendwas dirty war, egal von welcher Seite, das war halt einfach das Business. Und Nelson scheint es halt ein bisschen angefressen zu sein. Also ich will nicht ausschließen, dass da noch mehr vorgefallen ist, aber... Ja, so würde ich das bewerten.
0: Ich kann es aber auch zu 100% nachvollziehen. Also wenn es so war, wie du gerade sagst, Markus, weil, also ich verstehe es halt nicht, warum man Hayden nicht gekattet hat. Wie viel hätte der denn freigemacht Ihr seid doch da äh, ein bisschen bisschen tiefer drin. Ähm, okay, er zeigt mir sieben Millionen gerade. Das heißt, ich habe quasi einen vier Jahre älteren Spieler, wie du gerade selber sagst, behalte ich, weil er nur eine Million weniger frei macht. für mich nicht logisch.
2: Statistisch war trotz allem Hayden letztes Jahr der bessere Corner wie Nelson.
0: Ja, ich weiß, also wollen wir diese Diskussion jetzt aufmachen? Statistik gegen gefühlte Wahrheiten auf dem Platz war PFF-Grades. Sich... <lacht> ich wusste das. Ich hätte, ich würde an der Stelle gerne ähm, Volker Schenk zitieren, wenn das möglich ist. <lacht> dann macht er direkt sein Mikro aus, der Markus. Gut. Nein, nein. nein. Statistiken sind halt nur die halbe Wahrheit, ne?
2: Wobei halt der 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 Abschiedstweet von von Nelson ja auch wieder ganz andere Töne anspricht, wo er dann von ja, respect to class A organization from top down und, und so ähm, weiß halt jetzt nicht, ob er jetzt nur zufrieden ist, weil er das bekommen hat was er wollte, dass er sich jetzt ein Team suchen kann ohne Altlasten oder ob das jetzt auch nur clever ist weil er natürlich seinen Marktwert mit Nachschlagen nicht nicht reduzieren möchte keine Ahnung
1: also, laut PFF <lacht> hatte Nelson zwar das bessere Overall Grade, aber Hayden hatte das bessere Coverage Grade. Nelson hat halt die bessere Run Defense gespielt, quasi.
2: Okay. Jo.
0: Brauchen wir auf Corner einen Run Defender? Einen guten Run Defender?
1: Habt ihr nicht letzte Woche noch Mike Hilton so betrauert, weil er so ein guter Run Defender sei? Und Blitzer?
2: Ich ja, aber Mike Hilton spielt ja eine auch Corner. <lacht>
0: Also immer diese Äpfel ich mein, und die Birnen, die hier durch die Gegend geworfen ja, werden, ne?
1: Unglaublich. Also, ja, siehst du, wenn du keinen Rundefender brauchst, äh, besseren Run-Defender auf Outside Core, dann ist doch Joane besser. Er hat die bessere Coverage-Grade gekriegt. Ja. Und er hat weniger Metatron zugelassen, weniger, äh, niedrigere Completion Percentage, ähm, obwohl er mehr Targets hatte.
2: Ich, ich frage mich jetzt halt auch, äh, mit der Verlängerung von äh, Cortes Allen. Ähm, ich dachte immer die ganze Zeit, dass er ein bisschen. Ne, äh, sorry. Gottes Helm. Ja, 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 das war jetzt mein Brainfart heute. Den wollen, wir, den,
1: den wollen wir nicht zurück. Der war letzte Woche nur das Negativbeispiel, Sascha. Ja,
2: ja, ja alles ähm, wo, wo
1: hat er denn den
0: ausgegraben?
2: Hat, ja, ganz tief im Bauch, ja. So schwer liegt er noch bei mir im Magen. Magen. Nee, mit der Verlängerung von Sutton. Ähm, ich ging die ganze Zeit davon aus, er soll dann die Rolle von Hilton eigentlich übernehmen. Und jetzt haben wir ja eine neue Situation, wird er jetzt der Starting-Outside-Corner. Wer spielt dann den Nickel? Also es ist ja eine ganz neue Situation für das Backfield, die sich dadurch ergibt, wo ich gespannt bin, wie das gelöst wird.
1: Ja, ich denke mal, da wird das über den Draft kommen. Ich gehe auch eher davon aus, dass man jetzt Outside spielen soll, aber es ist noch ein weiter Weg bis zum Draft, bis zum Training Camp, bis zur Woche 1. Von dem her, mal sehen.
0: Ich möchte dazu eine Frage stellen. Wie groß war in den letzten 10 bis 15 Jahren der Erfolg beim Draften von Defensive Backfieldern?
1: Was hältst du von Sutton?
0: Ich kann, also ich finde halt den Sprung von 4 auf 2 im Death Chart, finde ich schon. Äh, also mit Nickel Corner hätte ich mich, glaube ich, besser anfreunden können, als ihm jetzt den zweiten Job zu geben, wenn ich da überlege, nächstes Jahr, was da teilweise für Kaliber kommen.
1: Uh. Ich würde ihm die Chance geben. Also es kann auch sein, dass die Steelers eine Runde 1 Cornerback gehen. Müssen wir mal sehen. Ich meine, Nelson hatten sie damals, bevor er dann gedraftet wurde von Kansas City auch auf den Zettel und wollten ihn eigentlich picken. Ich meine, hätten sie ihn damals gepickt und hätten eine ähnliche Entwicklung genommen, würdest du jetzt sagen, okay, wir haben einen Corner gepickt in den letzten zehn Jahren, der halt gut war. Müssen wir halt abwarten und einfach schauen. Das ist halt ein Gamble. Die Steelers liegen meistens daneben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Artie Burns und Cortez Allens dieser Welt. Äh,
1: und St. Chris Goldsons, die sich nur verletzen.
0: Äh. Ja gut, okay, für Goldson, also da weiß man ja bis heute nicht, was man gekriegt hätte, weil der war ja, glaube ich, drei Saisons nach Gang verletzt. Also zweimal auf jeden Fall, ich glaube die dritte auch und dann hat man es irgendwann aufgegeben. Ne, also ja.
2: Mir ist ja eher noch Chad Scott im Kopf als First-Runden-Pick.
0: <lacht> Warte und, kurz, das stopp, stopp. stopp, Ich wollte, ich wollte gerade...
2: Ja. <lacht> Ähm, Entschuldigung ganz kurz ich weiß
0: wir haben immer noch keine Bildübertragung in diesem Podcast aber der Gesichtsausdruck von Markus als Sascha Chat Scott gesagt hat der war einfach göttlich gerade Chat Scott ich dachte immer das wäre der Sänger von, äh, von Creed aber der heißt äh, Scott
2: Stapp, glaube ich aber egal der, der Sie sagen Mann ist immer
1: der Mann wurde gedraftet bevor ich geboren wurde Also
2: <lacht> ich darf eine aufrede
1: ja oder wann war der Draft hm. ja drei Wochen vor meiner Geburt, also der wurde 1997 gedraftet, nee, yeah. bin ich aber raus, du, also den kannte ich jetzt wirklich nicht, das muss ich zugeben.
2: Ja, aber siehst mal, wie lang das zurückläuft, dass wir mit dem Beast im Draft kein Glück haben. <lacht> Alter also zumindest nicht, dass ein richtiger Kracher dabei rauskommt.
0: Ne? Also die letzten 22 Jahre von, von äh, Colbert auf jeden Fall nicht. Für jeden Stil, den der bei einem WR, äh, also bei einem Wide Receiver, gezogen hat, Kommt doch eine Pflaume, glaube ich, äh, im Defensive Backfield. Ähm,
2: aber gut. Ja, das, ähm, das Lustige an Chad Scott war, er wurde an Nummer 24 im Draft getraftet, ne?
1: Hast du es gerade nachgeguckt oder noch gewusst? Weil ich habe die Wikipedia-Page gerade vor mir.
2: <lacht> ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, die Nummer hätte ich noch gewusst.
1: <lacht> okay.
2: Du hast mit, mit dem Alter lässt auch das Gedächtnis nach. Manchmal. Ich das in stehen.
0: <lacht> also. Ähm, bevor hier gleich wieder irgendjemand sagt, ich wäre aufgejuckelt oder so, möchte ich äh, den Lacher an der Stelle unterdrücken und äh, kurz ähm <lacht> der Gesichtsausdruck von Markus schon wieder. Ich weiß halt nicht, ich bin immer noch nicht sicher, was dieses Auf, ob das aufgejuckelt positiv oder negativ ist, aber es ist ein anderes Thema an der Stelle. Ähm, kommen wir mal zu den weiteren ähm, Free-Agent-Signings des das? Man hat ein bisschen was für die Depth-Chart getan. Offensive-Line-Joe Heck wurde oder Hake von den Tampa Bay Buccaneers. Er kam jetzt nicht von den Buccaneers, also er wurde in der Free Agency ähm, verpflichtet. Zwei Jahre, 4,6 Millionen, eine Million Signing Bonus, 2,1 Millionen Base Salary und ein 500.000 Euro
1: Roster Bonus.
0: Roster Bonus in 22, so ist es genau. Ordentliche Depth, oder ähm, Markus? Was meinst du?
1: Mhm. hat letztes Jahr ähm, zwölf Spiele gemacht und davon drei gestartet. Ja, gutes Dev-Signing, auch für einen angemessenen Preis. kann man sich nicht beschweren, denke ich.
2: Ja, er, er war ja auch derjenige, der ab und zu als äh, zusätzlicher Lineman eingesetzt wurde, um eventuell Pässe zu fangen. Das, was sich Zach Banner eigentlich immer gewünscht hat. Deswegen stellt sich mir ein bisschen die Frage, ob das reine O-Line-Dev ist oder vielleicht auch als zusätzlicher blocking end dann manchmal aufgestellt wird, weil athletisch hat er wohl die Möglichkeiten dazu. Wird auch interessant sein, was
1: man mit dem Keller macht. Warte mal, war Hake nicht der, der den ähm, Pass auf eingelassen hat im Super Bowl? War das? Genau. Oh Mann, ey, was ein Pflaume, ey.
0: Scheiße, den haben <lacht> wir jetzt im Roster.
1: Oh nee. Gleiche okay, Stimmung gleich. versauen.
0: Ja, da drin seid ihr echt gut. einem die Stimmung versauen, das könnt ihr beide ziemlich gut, aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ich möchte ganz kurz, mir ist ganz kurz noch was aufgefallen, ähm, wo ich gerade drüber nachdenke. Was ich Juju allerdings sehr hoch anrechnen ist, dass er die 13 Millionen der Baltimore Ravens ausgeschlagen hat. Das möchte ich kurz hier nochmal ähm, erwähnen. Fällt mir gerade so ein, weil ich glaube, Juju in lila hätte ich nicht ertragen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das wäre mir doch, äh, puh, das wäre ein, ein, ich habe hier einen Trikot von äh, Juju ne Schuster, ähm, der eine oder andere konnte das im Discord ja auch am Sonntag bewundern, als ich das anhatte und äh, ein Bild davon gepostet habe ähm, ich glaube wäre er nächste Woche in Lila aufgelaufen wäre es in die Altkleidersammlung gegangen
2: ja, was hätte ich da machen sollen na, ich, ich muss mir keinen Kopf drüber machen, egal, alles gut kann mein, ich muss mein Büro nicht schon wieder umräumen, alles gut so ein Helm macht sich gut in
0: der Presse, habe ich gehört
2: alles klar Egal, also ich, ich gebe dir recht, was die Ravens betrifft, aber machen wir mit einem anderen Thema weiter, Schon wird die Laune nicht besser heute.
0: Okay, aber die Steelers haben noch jemanden gesigned, und zwar Linebacker Safety Miles Kilbrew, Special Teamer, ähm, kommt von den Lions, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch ein Signing für das Death Chart, oder? Was meinst du, Sascha?
2: Ja, ich glaube schon. Ich denke, dass er vielleicht ein Ersatz für Jordan Dangerfield ist, der auch, ich sag mal, für uns ein Special-Team-Ass war. Ich glaube auch sogar Special-Team-Captain, -Cap wenn mich nicht alles täuscht. Er ist immer noch Free Agent und ich glaube nicht, dass er geresigned wird. Vielleicht soll das ein Ersatz dafür sein. Aber ich weiß nicht, ich mag an einem Typ schon allein den Namen. Killer Brew. Vielleicht killen wir ja ein paar Bier während der Saison auf
1: ihn. Mal schauen, was er bringt. Oh, Sascha. Nein, Spaß. <lacht> äh, es, also ich weiß nicht, ob es jetzt das äh, Jordan Dangerfield-Replacement ist. Ich meine, ähm, Ola Adenyi, der war ja auch ein guter Special-Teamer und der hat jetzt diese Woche gesigned bei den Tennessee Titans. Wenn Dangerfield für einen sehr, sehr kleinen Vertrag zurückkommt als Special-Teamer, wird er, denke ich, auf jeden Fall noch ein Jahr in Pittsburgh spielen mindestens. Also er hat ja seine Sache mal gut gemacht und er war halt der Captain. Das darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Ich glaube, mit dir machst du nichts falsch.
2: Ja, das, das Problem ist doch jetzt aber, dass ja jedes zusätzliche Signing gerade ein Problem ist. Selbst mit dem Cut von äh, Nelson jetzt. Von daher weiß ich nicht, ob da noch irgendjemand gesigned werden kann, ohne dass noch weitere Dinge am Roster passieren müssen. Aber ja. wie du selbst vorhin gesagt hast, es ist ja noch Zeit bis zum Draft und allem. Und den Kopf müssen wir uns jetzt heute, glaube ich, nicht zerbrechen.
1: Ja, aber grundsätzlich muss man ja irgendwann auch, die müssen das Roster voll machen. Und wenn er für, keine Ahnung, eine Million sein für ein Jahr, da sagst du nicht nein als Franchise, glaube ich.
2: Fürs Vollmachen haben wir doch jetzt den Killer Brew.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Also, so viel ist halt auch nicht passiert. Ne? Wir haben Juju abgehakt, wir haben jetzt Nelson abgehakt und wir haben die zwei Death Signings abgehakt. Ähm, schauen wir uns doch mal an, was so in der ersten Woche bei den AFC North-Kontrahenten passiert ist. Und zwar würde ich anfangen gerne mit den Baltimore Ravens. Also, die Ravens haben äh, Matt Judon, Offensive Linebacker verloren. Der hat einen Vierjahresvertrag. Offensive in New England.
1: Linebacker. Der Matt Judon ist also Offensive Linebacker. T hat er nicht gesagt. Hat er nicht
0: gedacht? Ich wollte natürlich nur gucken, ob ihr aufgepasst habt. Ja? Jetzt ist aber auch wirklich mal gut hier. Also, wir fangen nochmal von vorne an. Ja? Also, ich würde sagen, wir ähm, steigen einmal mit den Ravens. Und zwar, Matt Judon, der Outside-Linebacker, hat einen neuen Vertrag bei den New England Patriots unterschrieben für 54,5 Millionen Euro. Und Yannick Ngakwe hat bei Las Vegas unterschrieben für zwei Jahre, für 26 Millionen. Zwei herbe Verluste, Markus, oder? Vor allen Dingen auch für die äh, Defense der Baltimore Ravens. Oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, der Poormans, Butterfree, wie ich ihn so schön nenne, und Ngakwe, also die Ravens haben halt ein sehr blitzlastiges Scheme letztes Jahr gespielt und hatten trotzdem eine relativ an den Blitzes gemessen, niedrige Pressure-Rate. Da muss sich, musste sich bei denen viel, viel tun, äh, im Edge-Rush auch an Leute abgeben. Das haben sie jetzt gemacht. Ich meine, Judon, das ist ein happiger Vertrag für ihn und in Garque habe ich schon eher erwartet, dass er so in die Richtung geht, weil er halt gerade in der 2017er Jacksonville-Saison extrem, extrem stark war. Die Ravens müssen auf jeden Fall was machen im Draft auf Edge, denke ich. Und dann müssen sie gucken, dass die einschlagen. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie Judon für den Preis hätten halten können. Oder ob sie das Geld gehabt hätten, weiß ich gar nicht. Ich finde ihn auch ein bisschen overpaid, aber das darf jeder sehen, wie er will. Und in Garque, ja, das kann schon eher wehtun, weil er das Potenzial auf jeden Fall hat, was auch Jackson ja schon gezeigt hatte.
0: Ja, ähm, die Ravens haben zwei Verluste, haben aber auch ähm, zwei Leute gesigned. Und zwar guard Kevin Seidler von den New York Giants hat einen drei unterschrieben für 22,5 Millionen und Thais Bowser, ähm, der Outside-Linebacker, den konnten sie ähm, allerdings resign für vier Jahre für 22 Millionen. Ähm, Markus, du hast gerade eben gesagt, sie müssen auf Edge noch was machen. Also ist Bowser nicht die Lösung, oder?
1: Ja, Bowser ist halt, der ist ein netter dritter Edge-Rusher. Er ist aber auch ein Outside-Linebacker, der Qualitäten hat, in Coverage zu droppen, auch wenn er in so einem steam die ja, haben ein sehr, sehr ähnliches Scheme wie Pittsburgh, zumindest was den Pass Rush angeht. So. Mit diesem sehr blitzlastigen 3-4-Base-Defense-Scheme. Das kann er halt auch. Er kann gut in Coverage droppen und dafür wurde, glaube ich, auch, soweit ich das auf Twitter mitverfolgt habe, wieder geholt. Vier Jahre 22 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon garantiert ist. Ich schätze mal so um die 16 Millionen vielleicht. Und das geht ja dann, wenn man das zwar überlegt. Ähm, ja, das ist ein gutes dev signing für Baltimore, denke ich. Und der hat ja auch schon gegen die Steelers auch mal hin und wieder ein, zwei Plays gehabt in einem Spiel. Also, ja. Ach ja, und Seidler ist jetzt, glaube ich, beim dritten AFC-North-Team. Der war bei den Bengals, da also sie gedraftet wurden. Dann ist es zu den Browns. Jetzt halt kurz bei den Giants. Und nun bei den Ravens. Ja, ist ein guter Guard. Und für den Preis hätte ich ihn auch mitgenommen.
0: Okay. Ähm, ja, sie haben noch Mark Ingram verloren. Aber gut, Running Back mit 32 Jahren. Matt Scurra Center, 28 Jahre, hat in Miami unterschrieben für 1,75 Millionen. Und ansonsten ist es bis jetzt auch ziemlich ruhig bei den Ravens. Die haben auch noch, ich sag mal, 14 Leute, die noch ohne Vertrag dastehen. Unter anderem ja auch ein LJ Ford, der bei den Steelers mal war. Ich weiß gar nicht, wie deren Cap-Situation im Moment ist. Ist die sehr angespannt, Sascha?
2: Die die, die Cap-Situation von den Ravens weiß ich momentan auch nicht. Aber wenn ich schaue, dass zum Beispiel auch ein Willy Sneed, der ja nicht unwichtig ist für die Ravens, auch auch noch ungesigned ist, ja, müssen die schon noch irgendwas tun. Und den von dir angesprochenen L.J. Ford finde ich eine sehr interessante Personalie. Weil den würde ich im Grunde für den richtigen Preis auch bei uns gerne wiedersehen. Aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird, Resign da eher für das gleiche Geld bei den Ravens wahrscheinlich.
1: Die Ravens haben 17 Millionen frei momentan, laut Over the Cap.
2: Na also, rausfeuern mit dem Geld. Wobei ich denke, dass so ein Spieler wie Death Prime selbst auch von den Ravens nicht mehr gesigned wird, weil da war ja letzte Saison überhaupt nicht sichtbar irgendwie.
0: Okay, dann hacken wir die Ravens mal ab und ähm, schauen nach Cincinnati zu den Bengals. Und da ja, da war ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert drüber tatsächlich, weil die haben Trey Hendrickson geholt, ähm, ein Defensive End, 27 Jahre, hat in New Orleans gespielt, unterschreibt in Cincinnati einen Vierjahresvertrag für 60 Millionen, haben aber Carl Lawson abgegeben, der hat bei den New York Jets unterschrieben, der 26-Jährige, hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben für 45 Millionen. Ähm, haben sie sich jetzt verbessert oder verschlechtert auf der Position?
1: Also ich finde, sie haben sich verschlechtert. Jetzt Diese ganzen Vertragsstrukturen jetzt mal beiseite gelassen. Ich finde, Carl Lawson gibt hier viel mehr. Er generiert vielleicht nicht viele Sacks, aber er hat halt die ganzen Pressures. Und er hat in einer eher schlechten D-Line letztes Jahr überragend gespielt für die Verhältnisse. Das muss man halt festhalten. Trey Hendrickson hat in einer der besten Defenses oder zumindest D-Lines der Liga gespielt, neben einem beispielsweise überragenden Cameron Jordan. Und hatte da, glaube ich, 12 oder 13 Sacks oder sowas. Aber nicht so viele Pressures, da waren halt viele Cleanup-Dinger dabei. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit Buddy Pree bei den Steelers. Dass einfach viele freie Rushes waren und er dann halt den Sack gemacht und das Play gemacht hat. Ich hätte Lawson behalten, ähm, auch für den Preis. Aber das müssen die müssen die Bengals wissen. ich hätte Wenn ich jetzt, ans, wenn ich jetzt Quarterback wäre, wenn ich jetzt Big Ben wäre, hätte ich, glaube ich, im ersten Moment wahrscheinlich mehr Respekt vor Lawson, weil die Pressures sind halt im Endeffekt fast wichtiger als die Sex an sich, weil den Sex den holt auch jemand anders. Der Pressure, wenn du dann den Quarterback dazu bringst, rauszuholen, den Ball wegzuwerfen, ist ja quasi auch ja, ist halt eine Incompletion, das ist ja auch gut für die Defense. Das habe ich dann fast lieber als den Typen, der einfach die cleanup sex hat. Also ich finde, sie haben es gleich verschlechtert.
2: Wenn ich mich richtig erinnere an die Gespräche mit unseren Freunden aus dem Bengals-Podcast, war auch, äh, ich nicht total verwechsel, aber auch Carl auch eine Personalie, wo dort Roster wo Teestin wollen sie so unbedingt halten, weil das Potenzial einfach noch da ist, dass er sich auch noch verbessern kann. Und daher bin ich über den Move auch ehrlich ein bisschen überrascht. Aber wie gesagt, dazu muss der Spieler halt, wenn er mal Free Agent geworden ist, auch erstmal bereit sein zu resignen. Dann liegt es ja nicht mehr am Team alleine.
0: Okay. Und dann haben die Cincinnati Bengals noch einen Cornerback abgegeben, und zwar William Jackson. Der hat in Washington unterschrieben, haben dafür aber ja, Mike Hilton geholt und Chidobi Avuzi. Zwei oh. Cornerbacks.
1: Entschuldigung? Nee, ich, ich dachte, du wärst fertig. Ich wollte gerade sagen, und vor 20 Minuten kam die Meldung rein, dass sie jetzt auch noch Eli Apple gesigned haben. Also ich denke mal, das Cornerback-Dev ist bei denen jetzt voll.
0: Und auch nicht schlecht besetzt, also zumindest mal von den Namen her, würde ich sagen, oder?
2: Ja, der, der Apfel Ali hat ja einen, einen guten Namen vom Draft her schon gehabt, aber er hat meines Erachtens doch, glaube ich, nie die Erwartungen erfüllt, die man ihn gesetzt hat bei keinem Team. Und ich habe jetzt die letzten ein, zwei Jahre fast überhaupt nichts mehr von ihm wahrgenommen, aber ich weiß nicht, ob das dann auch nur eine reine, eine reine, äh, reine Death-Signing ist oder ob der überhaupt noch starten kann, keine Ahnung.
1: Ja, er hatte, glaube ich, diese eine sehr, sehr gute Saison. Das müsste 2016 gewesen sein bei den Giants. Das war auch das Jahr, als sie in die Playoffs gekommen sind. Das letzte Mal. Und jetzt war er ja, glaube ich, mit Janoris Jenkins. Die waren ja beide bei den Giants davor. Er war doch auch bei den Saints, glaube ich. Wäre ich der Meinung. Also, ich meine, auf jeden Fall war er dann weg von New York. Ja, ist, glaube ich, ein reines death signing Und die anderen beiden, Michaelton, wissen wir, ist ein sehr, sehr guter Slot corner und sie ist auch ein mehr als solider Outside-Corner. Jetzt kein Elite-Corner, aber auch keine Nulpe. Also ich würde sagen, die haben sich auf jeden Fall die haben sich schon verbessert, vor allem in der Breite.
0: Okay, sehr gut. Dann ähm, drei Namen, die mir jetzt noch ins Auge gefallen sind. sind zum einen Left-Tackle Riley Reeve äh, von den Minnesota Vikings.
1: Der Right-Tackle spielen wird.
0: Wird der Right-Tackle spielen, ja. Ist das schon klar? Wurde okay. beim
1: Signing announced und er hat es noch bestätigt.
0: Okay, gut. Aber die mussten ja auch was, also für die O-Line mussten sie ja definitiv was tun. Ne? Das ist äh, keine Frage. Ähm, Larry O'Ginjobi, ähm, Defensive Tackle, kommt aus Cleveland für ein Jahr und äh, 7, 7, nee, 6,2 Millionen, Entschuldigung, ein bisschen in der Teile verrutscht. Aber was ich ähm, auch krass finde, weil ich eigentlich gedacht habe, der bleibt ein Bengals for life, ist äh, AJ Green wechselt nochmal ähm, das Jersey. Mit 33 und geht zu den Arizona Cardinals für ein Jahr und 6 Millionen. Wie seht ihr das? Also, meiner Meinung nach ist AJ Green keine 6 Millionen mehr wert, aber das, äh, ja.
2: Nee, das ist dann nicht mehr wert, glaube ich auch nicht. Deswegen hat sich auch während der letzten Saison, glaube ich, auch angedeutet, dass sich die Wege von Cincinnati und AJ Green trennen werden. Wo ich wie du sagst, ich sehe halt Green auch immer nur als, als Bengal. Es ist gefühlt genauso, wie wenn äh, bei den steelers heinz Ward noch woanders hingegangen wäre zu Ende der Karriere. Fühlt sich als Fan dieses Teams, glaube ich, einfach nicht gut an, unabhängig von der Leistung. Ich meine, äh, von der Leistung her kann man es wahrscheinlich eher verstehen. Aber ja, Arizona ist, glaube ich, bekannt dafür, solchen ausgemusterten Stars nochmal eine Chance zu geben.
0: Okay, dann kommen wir zu den Cleveland Browns. Da sieht es eigentlich ja, jetzt nicht so spektakulär aus, muss man sagen, von den Signings her, finde ich. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die haben John Johnson geholt. Gut, haben wir ähm, die Cincinnati Bengals abgehakt, kommen wir zu den Cleveland Browns. Und da sieht das Ganze jetzt, finde ich persönlich, gar nicht mehr so spektakulär aus, also von den reinen Zahlen jetzt. Spieler müsst ihr mir gleich mal so ein bisschen helfen, denn das Königs Signing, so will ich es mal nennen, ist, glaube ich, John Johnson. Strong Safety von den Los Angeles Rams unterschreibt einen Dreijahresvertrag für 33,75 Millionen Euro. Ist er das wert, Markus? Haben Sie sich da äh, verstärkt auf der Position?
1: Das ist, finde ich, das beste Signing der Free Agency von allen Teams. Das ist das beste Signing der ganzen Free Agency. Unglaublicher Stil. Für das Geld, wenn man, wenn man jetzt grob überschlägt, sagt man, okay, das sind ja irgendwie 11,2 Millionen Dollar pro Jahr. Ganz grob. Es ist ja nicht mal alles garantiert. Also, sorry, wenn man so einen Spieler für irgendwie 11 Millionen im Jahr kriegt, selbst wenn das alles garantiert wäre, wäre das vollkommen wert. Unglaublich guter Safety, da kann eigentlich alles. Und dann nur 11 Millionen zu zahlen, also da hat Cleveland Hammer, ein Hammer in der Free Agency gemacht. Und dann auch noch ein paar andere Spieler, die sie geholt haben, die echt interessant sind. Also es ist schon wieder echt stark gewesen, was die Browns da abgeliefert haben dieses Jahr. Muss man leider sagen.
0: Okay, also Markus wird wohl dann jetzt demnächst ähm, bei den Browns im Podcast anheuern, wenn ich das richtig verstanden habe. Hm.
1: Vielleicht zweimal im Jahr, wenn sie gegen die Steelers spielen, aber sonst nicht.
0: <lacht> okay. Ja, dann haben sie noch äh, Cornerback Troy Hill geholt. Der kommt auch von den Rams. Für zwei Jahre 9 Millionen. Ähm, Takarist McKinley kommt von den Las Vegas Raiders für ein Jahr für 4,25 Millionen. Man hat aber auch Kendall Lamb, Terence Mitchell und Larry Oganjobi, über den wir gerade eben schon mal gesprochen haben, abgegeben. Ähm, Markus, deine Meinung ist, sie haben sich extrem verbessert auf all diesen Positionen, oder?
1: Ja, genau. Troy Hill hatte ich ja hier auch mal im Podcast angesprochen. Der hat ja letztes Jahr dieses unglaublich starke Jahr bei den Rams gehabt. Finde ich auch ein gutes Signing, auch für das Geld. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr guter Slot-Corner. McKinley finde ich immer noch spannend, auch wenn er bisher nicht viel gezeigt hat. Aber für das Geld... Und wenn es nicht klappt, dann waren es nur 4,25 Millionen. Finde ich auch sehr interessant und sehr gut. Und dann haben sie ja auch noch einen Namen wie Malik Jackson geholt, der auch, wenn er verletzungsfrei bleibt, echt nicht schlecht spielt. Also, ja, ist gut. Leider.
0: Ja, Leute, was machen wir jetzt? Irgendwie haben die Browns anscheinend vieles richtig gemacht.
1: Wir könnten was, äh, hoffen, dass die alte AFC Central wiederkommt, dann können wir über die Titans lästern. zumindest ein Team in der Division haben, das Scheiße gebaut hat in der Free Agency.
0: <lacht> Warum haben die Scheiße gebaut in der Free Agency? Was haben sie gemacht? Erleuchtet
1: uns. Pre für fünf Jahre, 85 Millionen oder was, das war sein? <lacht> dann noch dann äh, Adoree Jackson entlassen und dafür Janoris Jenkins geholt. Ähm, ja, vielleicht finde ich noch ein, zwei Signings, die ich auch ganz wild fand. Also,
0: ja... Der Man's Matt Judon, der lässt sich einfach nicht los. Ne? Das, ist, das ist ein Thema, was Nein. einfach...
1: Äh, ja. Vertrag ist halt einfach gut. auch ein Wahnsinn. Also, äh, also so viel Geld, naja, egal.
0: Wir müssen es zum Glück nicht bezahlen, ausnahmsweise mal. <lacht> also es, ist, es geht mal ausnahmsweise nicht ja. zu unseren Lasten. Ähm, ja, aber wie, wie schätzt ihr das Ganze ein? Also durch die durch die ähm, Konstellation im Cap jetzt, sind die Steelers tatsächlich nur noch die Nummer 4 in der AFC North Stand jetzt? Oder was meint ihr?
2: Also ich, ich würde sagen, ähm, die AFC North wird halt insgesamt durch, im Durchschnitt von Jahr zu Jahr stärker. Weil halt die potenziell schwächeren Teams wie jetzt Cleveland und Cincinnati aufrüsten. Baltimore und die Steelers ja gleich bleiben bis vielleicht leicht schlechter werden. Das heißt, das ganze Gefüge innerhalb der Division rutscht immer viel mehr zusammen zwischen den vier Teams und es sind ja halt nicht wenige Spiele, die da gegenseitig äh, ausgetragen werden. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die, dass unsere Division eine der interessantesten und spannendsten nächste Saison werden wird. Das definitiv. Um ehrlich zu sein, jedes der vier Teams hat das Potenzial, die Division zu gewinnen, wenn alles richtig läuft. Ich meine, man hat letztes Jahr bei Cincinnati gesehen, wie schnell so eine gute Laune im, im Team oder in der Fanbasis auch wieder zerstört werden kann. Das wünscht man natürlich keinem, aber rein vom Papier her kann jedes dieser Teams die Division gewinnen und das
1: macht richtig spannend, ja. Also Paper Champs waren die Cleveland Browns schon oft. Aber ich finde sie auf dem Papier schon echt sexy. Also es ist ein gutes Team. Kann man halt leider nichts anderes sagen. Sehr interessante Namen. Gerade in Defensive Backfield mussten sie viel machen. Viel machen. Und das haben sie, sind sie super angegangen. Dazu kommen da auch ein paar Leute wieder von Verletzungen. Es ist schon echt ein Brocken. Die Offense letztes Jahr war eh sehr gut geschemt auch. Ravens finde ich spannend. Da muss man jetzt sehen, ob sie da mal diesen Receiver geben können nächstes Jahr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und natürlich auch ein action guten, der auch mal Pressures generieren kann, ohne dass er nur, ja, dass so die acht Leute blitzen müssen. Und Cincy wird, denke ich, auch einen Schritt auf jeden Fall nach vorne machen. Ich kann mir schon jetzt nicht vorstellen, dass sie um die Division mitspielen, aber wir können hier bestimmt von einem Team reden, das 7-10 oder 8-9 geht. Das ist, denke ich, durchaus drin. Vielleicht auch einen leichten, positiven Rekord. Pittsburgh finde ich ganz schwer. Ähm, ich glaube schon, dass die Offense einen Schritt nach vorne machen kann, dass die Frage ist, ob die Defense das Level hält. Also ich sehe auch vier gute Teams oder vier Teams, die enger beieinander sind als die letzten Jahre. Stand jetzt, glaube ich, ist Pittsburgh so auf Platz zwei bis drei. Ich finde es gerade schwer einzuschätzen, da die Top drei in der Division, vor allem natürlich Cleveland schon ein bisschen, also ich glaube, Cleveland ist schon auf dem Papier wirklich das beste Team wieder. Und letztlich haben sie gezeigt, was sie mit einem guten Coach anstellen können. Die Entwicklung kann fast nur nach oben gehen. Natürlich, Verletzungen ausgeklammert, wie immer. Das finde ich spannend auf jeden Fall.
0: Weil ich tatsächlich glaube, dass da ein Regress irgendwann noch einsetzen wird. mal, Also was, was du natürlich, oder was die drei Teams für einen Vorteil haben, meiner Meinung nach, stand jetzt, ist halt, sie haben keinen Franchise-Quarterback, dem sie äh, big contract money zahlen mussten, bis jetzt. Ne? Lamar wird das jetzt irgendwann einfordern, klar, weil der Vertrag ausläuft dann wird Baker irgendwann kommen und will Geld sehen und ja, und da sehe ich bei den Browns tatsächlich das größte ähm, Potenzial dazu, dass sie ihn overpayen. Für das, was er ihnen gibt, wird er meiner Meinung nach zu viel Geld verdienen. Gut, und Borrow ist in seinem zweiten Jahr, im Rookie-Year, äh, ähm, in seinem zweiten Jahr des Rookie-Contracts so. Die haben halt das Glück, dass sie diesen teuren alten Mann nicht haben, den sie bezahlen müssen. Ne? Das ist halt einfach so und da Denke ich mal, können wir uns auch, ja, freuen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil ich glaube, der Tag, an dem Ben Roethlisberger äh, in den Sonnenuntergang reitet, wird ein sehr trauriger Tag für die ähm, Franchise, ähm, aber dann fängt natürlich von, für uns das auch wieder von vorne an, ne? also das ist halt der große Vorteil, den die anderen AFC-North-Mannschaften haben, ich meine, die Browns schmeißen gefühlt in der FA die letzten fünf, sechs Jahre nur so die Kohle raus, dass die dann irgendwann auch mal Spieler holen, die ihnen weiterhelfen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit eigentlich, ne? genauso wie die ganzen Draft Picks. Also war ja mal klar, dass irgendwann dann auch mal einer das Ruder übernimmt, der ähm, in der ersten Runde Leute pickt, die man tatsächlich auch gebrauchen kann.
2: Ich, ich meine, die Stärke der Steelers-Franchise ist ja auch, nicht nur das, was sie immer als Spieler auf, aufs Feld bringen, sondern auch diese Mentalität, die in der Franchise gelebt wird, dass man praktisch jedes Jahr um einen Titel kämpfen will. Das sagt ja quasi auch fast jeder, der neu zu den Steelers kommt, dass es das einfach irgendwie anders ist äh, innerhalb des Teams, von oben nach unten, vom Besitzer bis zum Zeugwart, sage ich jetzt mal, runter. Dass da halt eine, eine gute Mentalität, eine Winning-Mentalität da ist. Und das war, glaube ich, die letzten Jahre oder gar Jahrzehnte ein Hauptproblem der Browns. Sie hatten immer viel Talent auf, auf dem Papier, aber sie haben es halt nicht zu Ende bringen können. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, ist diese letzte Saison jetzt die Saison, wo sie über diesen Hump, über diesen Berg, rein von der Mentalität her drüber sind und jetzt auf Jahre hinweg ein ernstzunehmender Gegner sind, oder ob es dann eher die Ausnahme war und sie joken irgendwann doch wieder und sind die alten Browns. Das kann halt nur die Zeit zeigen, aber macht es natürlich innerhalb der Division umso spannender. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, gewinne ich natürlich die Division lieber mit drei starken Teams noch in meiner Division, wie wenn die Hälfte der Spiele der Saison eh schon vorhersehbar sind. Auf der, auf der anderen Seite birgt das natürlich auch die Gefahr, dass man mal Zweiter, dritter der Division wird, was schon lange nicht mal passiert ist, dass wir Dritter oder Vierter in der Division waren, soweit
1: ich mich erinnern kann. 2013? Könnte das sein? War das nicht die 8-8-Saison? Erstmal war dann Bengals. Ich glaube, erster waren Bengals, zweiter Ravens. Okay, lass
0: mich Fact -check. Ich glaub, war 2013 die ähm, Saison auch, wo sie in London gegen die Vikings gespielt haben? Da haben sie doch auch 0-4 gestartet und sind 8 irgendwie 8 noch 8-8 raus. Ne? Ja, ich
1: meine schon, ja. Wir waren sogar Zweiter 2013. Lol. Ja. Ja, ist hier Pittsburgh, glaube ich, also auf Platz 1 auf keinen Fall momentan. Ich glaube, die Browns, hier macht einen super Job da. Und man darf sich, glaube ich, auch nicht beschweren, sollte am Ende, ich weiß normal. Wir sind sehr früh. Wir sind noch vorm Draft. Aber was die anderen Teams gemacht haben, ist schon stark. Vor allem natürlich Cleveland. Baltimore hat auch gute Signings. Das darf man nicht vernachlässigen. Die Steelers konnten natürlich nicht viel machen, weil sie eben nicht so viel Cap Space haben. Und ja, die anderen haben halt ihre jungen Quarterbacks. Aber selbst wenn die irgendwann Geld verdienen, kommen die Steelers irgendwo dieses Vakuum rein, wo sie dann vielleicht jetzt noch eine gute Saison mit Big Ben spielen und sagen, sie kommen in die Playoffs. Oder selbst wenn sie knapp scheitern und nicht in die Playoffs kommen. Dann retiert vielleicht Ben und dann stehst du halt auch vor dem Fragezeichen. Ich meine, Jetzt, dass er spielt, ist ja klar, er ist halt eine Franchise-Legende. Ob ich das jetzt gut finde, wie er spielt oder nicht, steht ja woanders geschrieben. Aber die anderen Teams, auch wenn sie dann vielleicht einen Baker Mayfield overpayen sollten oder einen Lamar Jackson overpayen sollten oder wie auch immer, die haben halt diese Quarterbacks, die mindestens, wirklich das mindeste Ceiling, ähm, die Baseline ist, sie spielen okay oder sie spielen ganz passablen Football. Und das ist halt, das hat, wenn du das jahrelang hast, zumindest ein Quarterback, der dich ein bisschen über dem Durchschnitt ist oder so, das kann viel bringen und das haben halt beide Teams und vielleicht auch die Bengals. Das muss man jetzt halt sehen, wie Burrow zurückkommt. Und das wissen wir bei den Steelers halt nicht die nächsten Jahre.
2: Aber um ehrlich zu sein, diesen über lange Jahre konstanten Quarterback hatten die Steelers vor Ben Roethlisberger auch nicht und waren trotzdem gut. Deswegen ist ja das nicht nicht nur alleine, sage ich mal, ähm, ein, ein Maß, das man messen muss, äh, wie gut er Quarterback spielt. Natürlich trägt er viel dazu bei, wenn es ein Quarterback ist, wie ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber der halt die Spiele lieber verliert, wie es zu managen oder so. Es ist natürlich ein Problem, aber ich gebe dir ja grundsätzlich zurecht, wenn du einen über ein paar Jahre konstanten überdurchschnittlichen Quarterback hast, dann ist es natürlich schon viel viel wert für eine Franchise, ja.
1: Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, in den letzten 30 Jahren wurde die Division mindestens 25 mal von dem Team gewonnen, das den besten Quarterback in der Saison hatte auf, aus allen vier Teams mindestens. Muss man überlegen, es gab, wenn wir in die 80er zurückgehen, als die Bengals richtig gut waren, da hatten sie ihren eigentlich potenziellen Hall of Fame Quarterback, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist. Dann hatten die Steelers, da war wie heißt er, Neil O'Donnell, war der beste ja. Quarterback in der Division. eine Zeit lang zumindest. Das ist halt und da,
2: da, da waren es noch fünf Teams in der Division.
1: Ja, genau, und das ist ja das war dann auch traurig. Dann hatte Flacco zum Beispiel Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre, echt einen guten Run. Dann hat er Dalton, gute Jahre. Big Ben, natürlich gute Jahre. Und immer das Team, das den besten Quarterback in der Division hatte, ist dann eigentlich auch als Division-Sieger rausgegangen. Oder sehr, sehr oft.
0: Deswegen. Ganz kurz, ganz kurz. ich möchte das kurz nochmal für die Zuschauer zusammenfassen. Markus hat gerade indirekt zugegeben, dass Ben Roethlisberger letztes Jahr der beste Quarterback in der Division war. Ja.
1: Ich habe gesagt, gesagt. Hab gesagt, 25 von 30 Jahren. Jetzt darfst du dir fünf Jahre rausholen, in denen es nicht so ist.
0: Letztes Jahr war definitiv nicht dabei. Danke fürs Gespräch.
1: <lacht> ja, ja. ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt.
0: Dim,
2: Hauptsache immer Black and Gold. Das stimmt. Ja, aber ich habe es ich mal kurz überflogen. In der Zeit, wo... Seitdem Tomlin zumindest Coach ist, war man zweimal äh, auf Platz 3 in der Division. Sonst immer 2 oder 1. Und dass man gar Letzter in der Division war, da müsste man, glaube ich, bis in die 80er Jahre oder sonst wohin gehen.
1: Also die Statistik, äh, Statistik kann ich jetzt nicht präsentieren, wann die Steelers das letzte Mal Letzte in der Division waren. Also in den Nullerjahren auf keinen Fall. Bin ich mir nee. ziemlich sicher. Und vielleicht an wie der Stelle hat man Wutzen gepickt? Zehn, elf... 12. da könnte es sein. Weil da waren die Browns und die Bengals beide relativ gut zu der Zeit. Die Ravens gab es dann natürlich noch nicht.
2: Ja, das ist, ich muss mich sogar <lacht> strafen Von 1988.
1: Ja, war, waren sie da letzte in der Division? Hatten ich sie einen Rekord ja
2: von 5-11 und waren Letzter in der Division, ja.
1: Müsste so, also, so in dem Dreh müsste das letzte Mal gewesen sein. Wir griffen auch gerade komplett ab, ist ja eigentlich auch egal. Aber ja, das war halt my point dass selbst wenn die Steelers schlechte Quarterbacks in den 90ern hatten, das immer noch der beste Quarterback der Division war, was halt echt, glaube ich, ist.
0: <lacht> ja, ich halte mich weiter daran auf, dass Markus gerade eben zugegeben hat, dass Ben Roethlisberger letzte Saison der beste Quarterback in der AFC noch war. Aber genug davon. Jungs, der Abend neigt sich dem Ende. Werden wir irgendwann noch die Auflösung der one One-on-One-Geschichte hören oder denkt ihr, wir äh, haben genug Material, um das bis zum Sand-Nimmerleins-Tag hinaus zu zögern? In
1: einem Monat ist Draft. Ich dachte, wir machen jetzt zwei Folgen pro Woche nur in Draft. Was für One-on-One -on -one ja. ist das?
0: Davon bin ich auch ausgegangen, deswegen frage ich noch mal nach.
1: Also, ja. Ich finde, es gibt kein... Ah, Sascha, das wollten wir doch nicht leaken. One-on-One, was ist das? Ja, genau. Ja, ja okay.
0: Dann beenden wir die Folge heute. Also, vielen Dank erstmal für eure Expertise. Auch diese Woche natürlich wieder der Aufruf. Joint dem e.V., Joint uns auf Discord, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, da passiert einiges. Instagram haben wir jetzt gerade wiederbelebt. Der neue Vorstand kommt so langsam ans Arbeiten und ähm, ja, ich glaube, wir sind da richtig, richtig ähm, auf einem guten Weg und ich freue mich drauf. Ansonsten, Habt ihr noch Sachen, die wir vielleicht kurz besprechen sollten? Markus, Sascha, ihr wisst das immer noch. Wir haben keine Zuschauer, wir haben Zuhörer. Auch wenn ich heute zweimal Zuschauer gesagt habe und schon verbessert wurde, dass wir Zuhörer haben, können die nicht sehen, wenn ihr mit dem Kopf schüttelt. ne? Und sie schütteln einfach weiter konsequent den Kopf. Ja, so lässt man dann den Moderator vielleicht auch am langen Arm verhungern. Vielen Dank dafür. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder.
2: Ja, um die, ähm, um die Uhrzeit isst auch keiner mehr, ganz ehrlich.
0: Oh, das, das, jetzt fehlt mir Markus. Der, und in diesem Moment schiebt sich Markus das größte Stück Pizza rein, was er finden konnte. Ähm, ja, guten Hunger, Markus. Lass es dich schmecken. Ja, also, ähm, beenden wir diese Folge natürlich wie immer, wie ihr es auch gewohnt seid, mit unserem altbekannten hier we
2: go beat yet a city of schools a city with class long before I found trees we were making our glass don't mess
1: with us car in put your flat on your back you can visit other cities but none will surpass
0: yeah unknown